0: ははいどうも皆さんこんこにちはあのね今日はあれですね筋トレの話をねちょっとし久しぶりにしようかなと思ってあのー、北海道にね3週間行ったりとか8月はしててでその間はこう筋トレをあの完全に休んだんですよねでほんとにね1ヶ月ぶりぐらいにそのベンチプレスとかスクワットとかやったその帰ってきた最初の週とかはもうえぐかったですね筋肉痛がもうやばすぎてちょっと生活に支障をきたすぐらいの筋肉痛が来てまあそれもまあ筋トレしてる身からするとまあ筋肉痛っていうのはちょっとご褒美でもありますからああちょっと嬉しいなとでなんだろうちょっとまあなんだろう久しぶりだから重量少し落としてやったりとかねしたんですよでなんだろうな、やっぱ筋トレって本当に、えー、いいなと思って。で、な、あのー、北海道に行ってる時に、あのー、やっぱ4、5年ぶりに会う人も結構多いから。で、まあ皆さんやっぱりこう体でかくなりましたよね、<笑>みたいな言ってくださって。でもあ、ああ、本当、ああ、そんなことないよ、もっと言っていいよぐらいな。<笑>なんかその<笑>、その<笑>、なんだろう<笑>、筋トレしてるとね、なかなかね、あのー、体って変わらないんですよ。で、僕もその自分の体見てさ、うっとりするタイプではないですけど、なんていうのかな。やっぱ変わんないんですよ。本当に。なんだろう、その俺の,の飲んだプロテインどこ行ったんやってぐらい、全然変わらないんですよね。1ヶ月とか全然変わんないし。で、ギリ、去年の今頃と今年の今頃取ったのを比べたら変わってるかな変わってないのかなみたいな。それを積み重ねてのやっぱ5年とかだとやっぱ全然違う体になってるっていうか体つきが変わってるっていうまあそういうものでもありますのでだからダイエットと違うんですよねダイエットって脂肪ってやっぱ1ヶ月単位で減っていくじゃないですかだからその本当に本気であればさ1 0キロを半年で落とすとかは全然可能な範囲なんですよだけど筋肉をの重量をやっぱ特に2年3年やった後の人だと1キロ増やすって1年かかるんですよ。いだから1ヶ月で1キロき筋肉増えるってありえないんですよね。でも1ヶ月で1キロ脂肪減るは余裕であるわけ。2キロなんだったら減らせれるぐらい。だからなんかその10倍違うんですよ。脂肪が落ちるスピードと筋肉が増えるスピードって。だからその本当にこう体変わるっていうのはなかなか難しいことでね。で、えっと。5年それでもさやってきてで5年ぶりに会う人はやっぱ体変わったねって言ってくれるじゃないですかでまあそれは嬉しいなとか思ってでなんか改めて筋トレしてきてよかったなみたいなのをなんだろうな思ったんですよねでなんか筋トレをするといいことみたいなのをちょっとみ前も言ったことあると思うんだけど改めてなんか5つ,つあえて<笑>あげるとしたらみたいなのをちょっとやっってみたたいなと思ったんでですよねでまずは僕はもう筋トレした目的でもあるんですけどその妻の荷物を持てるねだからこれはほんとそうなんですよで特に旅行行く時とかスーツケース2つ持ってからねあ1 0キロ片方1 0キロ片方2 0キロのスーツケース持って階段駆け上がるとか品川駅とか行けるしでなんだろうやっぱ普段から筋トレしてるっていうのは妻の荷物持つためだぞって思うからそのね子供のものとか持ってるから、妻がね、LLB のでかいバッグとかあるじゃないですか。ああいうのをガっッと持てるとか。まあ、そのためにもやってますからね、僕はね。その妻の荷物を持って妻に持てたい。まあ、そういう意味では筋トレするといいこと。まず一つ目は妻の荷物を持てると。で、二つ目ちょっと似てるんですけど、これも僕が筋トレ始めた目的なんですけど、当初のね。これがあれです。だから、お父さん遊園地ですよ。だから、その娘たちが、その僕の腕にぶら下がったりとか、僕はその肩車した上でジャンプしたりとか、あとなんかそのターザンロープみたいな、なんか、僕の腕をそのターザンロープにしてやったりとか、あと投げたりとか<笑>、回したりとか、で、2人を担いでぐるぐる回ったりとか、まあそういうことをするんだけど、それが、その別に筋トレしてなくてもそこそこね男性っていうのは力ありますからできると思うんですよ皆さんだけど筋トレしてると何がいいかっていうとそれをやることによるその怪我のしなさっていうかそのあと、ね、腰やらないんですよまずだから要はそういうさ卓位ってさ結構怖くってあの僕、ー、にもう娘長女も5歳とかになってくると体重もまあまあ増えていくでこれからさらに増えるでしょう。それでそうなった時に何て言うのその子供の動きって結構予想外だったりするんでそういうそのお父さん遊園地してる時に腰やったりとか膝やったり肩やったりとかはすごく多いと思うんですよそういうの。で僕はそれが結構安全にできるんですね。でそれがやっぱりその僕がその一番好きな。デッドリフトっていうね種目があるんですけどそのデッドリフトやってると腰やらないとかあるんですよねやっぱねでベンチプレスやってると肩やりづらくなるだろうしなんだろうなスクワットやってると膝やりづらくなるだろうし基本でも腰やらなさっていうのはやっぱりデッドリフトとかスクワットでしっかり体幹を何だろうな一本の体を一本の棒にするっていう要は体幹を固めるっていうんですけどその体の使い方でしかも要は重いものを持ち上げたりとか食って踏ん張る時に、えっときに筋トレやってない人っていうのは背中ででででややっちゃうんんすすね。でそれで腰やるんですよ。だけど筋トレやってる人っていうのは特にデッドリフトやってる人はその重いものを持ち上げるときにハムストリングって言ってそのもも裏の筋肉でその重さを支える癖がつくんですよ。だから日常生活で腰をやるってことはほとんどなくなるし、えー、そしてそれはお父さん遊園地で結構ねあの娘も体重増えてきたそれを結構ぐるぐる回したりするそれでも腰をやらない安心感っていうのはやっぱその体幹の安定ってこととあと下半身の強さとそしてえっと重さを下半身で受け止める癖がその体の使い方の癖がつく。まあ、これは別に筋トレに限ったことじゃなくてさ重、重量上げでもいいし、多分そういう柔道とかね、そういうのでもいいと思うんですけど、まあ僕は結構そのお父さん遊園地系はえと筋トレしてよかったなと思いますね。で、3つ目は、これはまあ副産物であり、当初からちょっと目論んでたことでもあるんですけど、これが体力がつくってことですね。で、まあもちろん僕46になる年でね、で、体力も普通にしすれば落ちていく。一方じゃないですかで、えー、まあそんな中で割と何て言うのかな下手すると30代の時とか20代後半以上にあれこの感じだともっと昔だったら疲れてたけどまだいけるぞとかっていうのが未だにあるんですよね。でこれはもう絶対筋トレなんですよ筋肉量が結構でかいんで,でそれはよく言われる何て言うのかなその同じ重さの車だとすると 2,000cc のエンジン積んでるのと 600cc の軽自動車だとすると絶対その 2,000cc の方が余裕を持ってアクセル踏んでるからなんかより遠くまで走れるじゃないですかななんんかそういうい感じなんですよねその体全体に占める筋肉量の割合っていうのは車の重さに対するエンジンの排気量みたいなものがあるから。まあ、そういうい意味でまあ僕も脂肪もちょっとついちゃってるけどさらに多分脂肪とか絞っていくとさらに体はより軽くなりえそして体は楽になるというか体力はつくんだろうけどでまあそれとはまた別でそのなんだろう筋肉でカバーできないところもあるじゃないですかで僕の場合はやっぱりその脳がね煮えるうつとかもあるしあとはその脳みその疲労そして僕の場合特にその社交っていう部分の疲労でそういうのがすごいあるからそれは多分に全然抗えてないんでだけど少なくともそういう筋肉の疲労みたいなところでは加齢ね年齢が上がればある,あるほどやっぱり落ちていくっていうこの下り坂をえっ、ー、とフラットにするかもしくはそのもうちょっと緩やかにするかもしくはも,も,も逆にの上るぐらいまでいけたらめちゃくちゃいいじゃないですかで実際ちょっとそれに近いことが僕の体に起きているなっていうのは。え4つ目ですけど、4つ目はね、これですあの。腰痛とか肩こりから自由になるっていうので、でまあ、そのさっきのお父さん遊園地とも近いんですけど、で腰痛、肩こりはちょっとでも理由が違ってて、特に肩こりが違うんですよ。あの腰痛の場合はあの筋トレで腰ちょっと痛いなとかもあるんですよ、逆にね。やっぱ重いものを扱ってるから、それなりに関節にも負担がかかってるゆえに痛いんであって。でも、腰痛肩こりからじ自由になるっていうのはどういうことかというと、まず腰痛で言うと、腰痛はあのね、本当にさっき言ったのと言った理由なんですよ。だからデッドリフトって本当に最強の腰痛予防なんですよね。つまりそのハムストリングスで重さを支える癖がつくのと、あとハムストリングの、えっと、柔軟性で結構、あの生態とか、あのー、そういうカイロプラクティックとか、OT、ね、えー、っとなんとか、えー、なんだっけ、えー、っと、えー、なん忘れちゃった柔道整復師とか、OT ってありますよね、そういう理学療法士だ、そう,そうそうそう、理学療法士とか、あのそういう,う方々で。ならばもう常識的に知ってることとしてほとんどの腰痛って理由はもも裏の硬さだと言われてるんですねだからその腰よりもそのもも裏ハムストリングスをほぐしてやることの方が重要なんですよ腰痛対策としてはでそのもも裏の硬さっていうのはもちろんあのストレッチで伸ばすことだってできますよそれはあのジャックナイフストレッチってまあ検索してもらったら出るんですけど、まあ、そういういろんなあのもも裏を伸ばすタイプのストレッチってのがあるんだけど、でもやっぱ僕は最強はデッドリフトだと思うんですよ。でデッドリフトって結局そのもも裏をいかに伸ばせるかって種目でもあるんで、で、あのジャックナイフストレッチをじゃあ仮に Google 検索してこの動きやるって言っても、なかなかね、そのハムストリングが伸びてる感覚っていうのをそもそも人ってデフォルトであの感じる。中間がないから、だからデッドリフトの練習をすることは、それすなわちハムストリングの伸び方、伸び縮みを意識する練習でもあるんですね。で、デッドリフトという種目をやることで、もう自然にハムストリングが伸びるんですよ。で、柔軟性も上がるんですよ。だから腰痛が治るんです。で、そういう順番ね。で、肩こりもちょっと近いんですけど、肩こりの場合も、あの、基本的には血行が悪くなって起こると言われていますよね。で、えー、と筋トレって基本的にすべての筋肉をガシガシ動かしていくじゃないですかで。特に肩周りだと肩甲骨周りの動きは背中の種目でめちゃくちゃ重要なんであのチンニングとかねん酔ですよね、えー、チンニングしかり、えー、あとはその肩周りの,そのオーバーヘッドプレスっていう種目があったりとか、まあ、あのサイドレイズとかねでそういうい肩とか背中を鍛えるのにとにかくこう肩甲骨周りとか肩周りの筋肉をしっかりと動かすんですよね筋,筋トレを常にしてる人ってでそうするとその血行不良になりようがないじゃないですか、ねえー、だからなんでそのデスクワークの人が肩こりになるかっていうとずっと動かさないからねこその血行不良になるわけですよね。筋肉が拘縮して、えー、そしてそこの血流が悪くなって痛みにつながるわけですよね。でも筋トレしてる人っていうのは、そういうものが、その常に血流がいいわけだから。だから肩こりになりづらい。僕は実際肩こりは、この筋トレ始めてから一,一度も感じたことがありません。で、最後、五つ目ですけど、五つ目はちょっと、その、今までのとは全然違うやつで、あれです、だからなんかね、これはでも本当この1、2年特に、あ、これはちょっといいなって感じなんですけど、これがあれなんですよ、あの、なんか、やからみたいな人いるじゃないですかで。そういう人になんか、どうだみたいな、なんかその、マウントじゃないけど、なんかね、そういうムーブをされることって、筋トレする前は、なんか年に何回かはなんかあったんですよね。なんかそのヤンキーみたいな、ヤンキーなんかまあ、そのおじさんの時もも、内面がヤンキーみたいな人、そういう人が、なんかその、なんつうのかなんかね、まあいろいろありますよ、だから、すれ違いに進すんだよ、みたいな言ってく人とか、どけよ、みたいなの言ってく人とか、僕が邪魔だったらそれ言っていただいて構わないんだが、なんか全然関係なく人を選んで、こいつ弱そうだな、みたいなことで言ってる、来るやつとか分かりますそういういムーブをしてくるなんか,なんかわざと嫌なことをしてくるとかねなんかそういう人っているじゃない一定数で東京とか人多いんで1000人に1人ぐらいいるんだとしたらやっぱ年に2回ぐらいそういう人とすれ違うじゃないですかでそうした時に結構そのあからさまにすげえ嫌なことを言われたり言われるっていうのかなされたりとかちょっと具体的に全部を挙げることはできないんだけど時々いるじゃんなんかそういうやつでそので、そういうやつって結構、その人見てやってるんだなって初めて気づいたんですよ、僕筋トレするようになって。っていうのが、一切されなくなりました。はい。だから、多分、こいつか、がたいから、ちょ、やめとこうかってなるんですよ、多分。そいつらの中で。まあ、だから、クズなんですけど。だまあ、そいつらがクズなのはもうしょうがないんで、だけど、なんていうのかな。だから僕は、その、なんていうのかな。そういうマッチョイズムっていうか、なんか、力の強いやつは、いいいとかかう価値観が一番嫌いだからね僕ね僕フェミニストだしね。えだけどなんかそのそういうマッチョイズムを内面化したやからとかヤンキーみたいなやつってあ本当に内面がクズだったんだなっていうのがよく分かったっていうかマジでその僕の肩幅とかを見て多分やめてんですよやる言うの。だからこの数年全くあ俺そういえばそういう目に遭うことなくなったなと思って。でなんかだから筋トレしようよっていうのは違うじゃん。つまりそいつらの価値観に乗っかっちゃってることになっちゃってるから逆に。僕はそういう考え方が気に食わないわけだからね。だからその、ヒロね、あの、なんだろう、ミスター遅れみたいな人にも、ね、えー、っと、空手家矢部さんみたいな人にも、えー、そしてまた、えー、マサトみたいな、格闘家のマサトみたいな人にも、同じようにジェントルに接するのが本物の男の中の男だと思うんですよ。だけど、その、クズなさ男はいるわけじゃない。で遅れだったらぶん殴ってやるけどサト、まあ、だったらおしっ兄さん兄さんどこ行きましょうかっていうへこへこする。でそういうやつらがいなくなることが一番いいんだけどだけどなんかその筋トレするようになってまあ実際自分の体変わってきてあそういえばそういうやつ世の中から消えたのかなと思ったらいや違う多分いるんですよいるんですけど僕じゃない人にや,やるようになっただけなんですよ。でもまあ僕としては一応快適にはなったからなんかああやっぱ。あーと思って何度も言うけど、だから、その、体鍛えましょう。そうすればな何も言われなくなりますよというつもりな全くないですよ。その価値観自体、僕、受け入れてないですからね。みたいな、<笑>なんかそんな感じです。はい。えー、次、次っていうか、えっと、聖書研究ね。聖書研究は、えー仕事に生かせる一瞬の祈りというタイトルですね。これね、れえー、ネヘミヤ書ですね,ね,てあごめんね。ネヘミヤ記ですね。ネヘミヤ記の、えー、2章の4から5節っていうところなんですけど、えー、読みますとですね、王は私に言った。では、何を望んでいるのか、えー。私は天の神に祈ってから王に答えた。もしも王がよしとされ、このしもべにご好意をいただけますなら、私をユダの地。私の先祖の墓に墓のある都へ遣わしてそれを再建させてくださいと。<笑>えー、これだからさ、そのネヘミヤが、えっと、王の検借官っていうのをやってた人なんですよね。で、えー、そうですよね。あのー、これはネヘミヤ記に書かれてることなんですが、えっ、ー、とね、中央一応、一応、見とくと。えっ、ー、とですね、こんな感じかな。でしょそうなんですよ。えっ、ー、とね、だから、この人はですね、アルスアルタクセルクセス王、アルタクセルクセス王という王様のもとで、剣、え、爵、ー、官、つまり王様に毒を盛る人がいるから、えー、とその人、前に食っとくっていう仕事の人がいたんですね昔の独裁者っていうのはねでそれを仕事してったのがネヘミヤなんですよで僕の名前を読んでいくとえっと、ネヘミアがエルサレムの城壁が破壊されていることを聞いて断食して祈るっていうのが第一章にあってでそこから4ヶ月が経ってたんですねでその間もネヘミアは祈り続けていたと思われるつまり、えー、耳に聞いたわけですよ城壁がねそのエルサレムの神殿がボロボロになってるとそのこの補修、えー、の70年の間にこんなことになっちゃったってもうもう,もうダメだと思って断食したんですよねでずっと祈り続けてでもその帰ることはできないわけじゃないですか自由にはねでネヘミがえー、ある日ネヘミヤが検釈官として王に武道酒を給仕すると王はネヘミヤの顔色が悪いのに気づき何かあったのかというふうに尋ねるわけですね。でネヘミヤが自分の故郷が荒廃していることを聞いたのが原因だというふうに王に,王に伝えると王は何を望んでいるのかというふうにネヘミヤに尋ねました。そしてネヘミヤは王に「えー、都の再建のために自分をちょっとエルサルムに使わせてください」「ちょっと一時的に帰国させてください」っていう願いを王に伝えるんだけど、えっと、これが面白いのがねえっとちょっと読みますね、改めて、ね。えっと、これがね、4から5かな。4から5なんですけど、王は私に言った。では何を望んでいるのか。私は天の神に祈ってから王に答えた。もし王がよしとされ、この下辺にご王位をいただけますなら、私をユダの地、私の先祖の墓のある都へ使わして、それを再建させてください。王は私に言った。王妃もそばに座っていた。えー、旅はどのくらいかかるのかいつ戻ってくるのか王はこれをよしとして私を使わせてくださることになり予定を伝えたというこういう箇所なんですけどこれねこの「では何を望んでいるのか」っていう王の質問があるわけですよね。で王に答えた「もし王がよしとされこれ帰っていいですか」っていうこの間に天の神に祈ってからって差し挟まれてるじゃないですか。これってすごい何て言うのかなあのー、このワンターンの会話の間のやり取りに、えー、このワンターンの会話のやり取りの間に私は天の神に祈ってからというフレーズが差し挟まれてるじゃないですかだからこれってさ要はその王様に聞かれてちょっと一晩祈りますっつってで翌朝答えたんじゃないわけよ。要はそののターンの会話でこれってじゃあ会話秒にしたらどれぐらいかって考えたときに絶対5秒とかじゃないはずなのよ。5秒とか経ったら王様がんんん無視した今みたいになるからそうなってないってことはね、息を吸うほどの時間の間のことを言ってるんですよ。つまり1秒とか2秒のことなんですよ。またはそれ以下の時間。で、これ以下の時間に天の神に祈ってからっていう言葉が差し挟まれてる。これすごくないですかで、だからこの絶えず祈るってさだね、第一手作業に行けか書かれてるけどこれこそが絶えず祈るという人の姿勢なんじゃないかと僕は思うんですね。なんか24時間部屋にこもって祈ってる人も絶えず祈ってるっていうんだけどだけどその同僚との会話とか上司の会話とか部,部下との会話とかその仕事のお客さんとの会話とか友達との会話の友達になんか聞かれて自分が答えるまでの1秒の間に祈るっていうこれやる人が僕は絶えず祈ってる人だと思うんですよ。ね、だから皆さんだとすると仕事の中で瞬時に判断が求められる時とか相手との会話で本当に神の知恵が必要な時とか子育ての中で子どもにどう接するか自分には知恵がない時とか一瞬の祈りをしてそれから行動して言葉を発するあるいは発しようとした言葉を飲み込むってケースもあるかもしれないけどこういう一瞬の祈りを生活のあらゆる場面に差し挟む態度これこそ。ねえー、パウロが言った絶えず祈れという言葉が意味したものに近い気が僕はするんですよね。このなんかその1、2秒の祈りがネヘミヤ記に差し挟まれてる。だからこの箇所から学ぶことって本当にこう資産に富んでるなということを思いました。というまあそんな感じでございました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。